0: Die wandelnde WG mit Lisa, Marlina und Franka.
1: Hause in der Corona-Pause.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
0: Wir sitzen mal wieder alle zu Hause. Allerdings sitzen wir jetzt alle nicht mehr den ganzen Tag zu Hause, weil Franka und Lisa ja weiterhin in der Gärtnerei arbeiten und ich ja jetzt Pflegepraktikum mache, wo ich den ganzen Tag Maske tragen darf. Und
1: heute soll es um was gehen, Lisa? Ja, wir müssen, möchten nun endlich die Reise mit euch abschließen. Wir werden ein bisschen über Thessaloniki und unseren Roadtrip zu den Meteorakristen in Griechenland erzählen. Dann machen wir noch einen kleinen Ausflug nach Albanien, nach Südalbanien, um genau zu sein, nach Chirokastra. Und schließen dann mit Larissa wieder in Griechenland ab. Und dann haben wir euch eigentlich alles über unsere Reise erzählt, glaube ich, was wir erstmal erzählen wollten an Orten war dann wahrscheinlich auch genug. war Ja, dafür, dass wir nur zwei Monate unterwegs
0: waren, ein bisschen mehr, sind ja da doch schon viele Stunden Podcast-Material entstanden. Okay. Mir ist übrigens auch gefallen, dass ich sehr viel okay sage letztens. Naja, wir können ja mal anfangen mit der Fahrt. Also wir sind am 6.2. von Sophia. Das war ja unsere vorletzte Podcast-Folge, falls ihr die nicht gehört habt, hört doch mal da rein. Von Sofia dann Richtung Thessaloniki gefahren, Richtung Griechenland, wo wir einen Monat dann auch bleiben wollten. Und ja, die Busfahrt war jetzt eigentlich nicht so aufregend. <lacht> nicht erwähnenswert. Ja, <lacht> Und dann waren wir da und dann haben wir erstmal nichts gefunden, weil wir dann erstmal am falschen Bahnhof, Busbahnhof ausgestiegen sind, <lacht> relativ außerhalb der Stadt. Und dann haben wir ganz verzweifelt, weil Google Maps nichts anzeigt in Griechenland, so in Großstädten, das ist nicht so wie in Athen, in Thessaloniki, wo jede Busverbindung angezeigt wird, sondern dort wurden nur so Fernbusverbindungen angezeigt und dann wir so ganz verzweifelt,
1: 22 Uhr nachts, wie sollen wir jetzt jemals in die Stadt kommen? Und dann... Man muss mal sagen, das ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und da gab es nichts auf Google Maps, was uns irgendwie weitergeholfen hat. Ja. Und dazu kam, dass später dann,
2: als wir dann immer irgendwie rausgefunden hatten, wie wir fahren müssen, die Busse auch immer nicht so ganz dann kamen, wann sie kommen sollten. Also es waren immer sowieso so ein bisschen schwammige Angaben, so, ja, viermal die Stunde und... Wir dachten uns, okay, wir stehen jetzt hier seit einer halben Stunde. Also jetzt hätten eigentlich schon zwei Busse da sein müssen, aber es kam irgendwie immer noch keiner und dann kam irgendwann mal einer. Also wir haben zum Glück immer genug Zeit eingeplant.
0: Ja, so, und dort trotzdem... hat uns dann auch so eine ganz nette Frau weitergeholfen an den Busbahnhof und dann im Bus hat uns auch noch mal so ein junger Mann weitergeholfen, wo wir aussteigen müssen. Also Ja, und der hat uns auch mit dem Fahrkartenautomaten geholfen. Wir hatten nämlich irgendwie auch kein Kleingeld, glaube ich, und
2: dann hat er noch was gewechselt oder so. Es war wieder eine der Situationen, in denen äh, die Menschen alle dachten, wir sind hilflos und uns deswegen geholfen haben und was ja auch stimmte in dem Moment.
0: Ja, und dann sind wir an die Stadt gefahren und ich bin mit sehr viel Energie den Berg hochgegangen und Frank und Lisa, nicht ganz <lacht> so viel Energie, aber wir sind letztendlich gut in unserem Airbnb angekommen, was auch eigentlich echt ganz schön war.
2: Das war halt 22 Uhr nachts und du rennst da diesen Berg hoch <lacht> und wir denken uns so, boah, so schnell müssen wir jetzt auch nicht laufen, wir kommen doch an.
0: Ja, aber ich bin in, gestorben. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich hatte da so viel Energie in der Nacht. Also du weißt überhaupt nicht, was da los war. Das kam ja nur noch ein paar Mal vor, so Albanien. Ja, aber in Albanien, da fand ich es unheimlich. Und da wollte ich unbedingt da wollte ich unbedingt im Airbnb sein. Aber in Thessaloniki, das fand ich gar nicht unheimlich. Ich hatte da eigentlich richtig viel Spaß. Da waren so viele Leute unterwegs <lacht> und ich weiß auch nicht so genau. Also wir hatten dann
2: irgendwie, glaube ich, noch einen Tag, an dem wir einfach mal so ein bisschen durch die Stadt gebummelt sind uns das ein oder andere angeschaut haben und vor allem natürlich auch am Meer waren. Und wir waren dort auf so einem kleinen Markt und haben uns Obst gekauft und haben irgendwie ganz viel fauliges Obst dazu geschummelt bekommen von dem Verkäufer und okay. haben uns unsere Lieblingskräutermischung gekauft, die wir danach auch nie wieder so gefunden haben. Ja, dann kam eigentlich schon <lacht> der spannende Teil, oder?
0: Ja, ja, und wir haben unseren Podcast aufgenommen das erste Mal. Also, am, falls ihr euch fragt, wann es alles begonnen hat, am 7.2. hat alles begonnen.
1: <lacht> Aber ich würde nochmal sagen, das ist wirklich ein guter Tipp. Nehmt euch einfach mal so einen Tag Zeit, wenn ihr neu in der Stadt seid. Sucht euch nicht die größten Sehenswürdigkeiten raus, sondern geht einfach mal in der Gegend spazieren und guckt euch die Leute an und was sie machen. Das ist eigentlich die schönste Art, eine Stadt kennenzulernen. Das haben wir eigentlich in jeder Stadt, wo wir waren, gemacht, dass wir den ersten Tag einfach mal nur spaziert sind uns umgesehen haben und das hat immer gut
0: funktioniert. Am 8.2. kam dann die Aufregung des Automietens. Wir sind erstmal schon wieder gar nicht zum Flughafen gekommen wegen besagten Problems der Busse, die immer nicht so ganz pünktlich gekommen sind. Aber dann letztendlich haben wir es geschafft zum Flughafen und da konnte uns dann auch erstmal niemand weiterhelfen, aber dann haben wir eine Person, die uns helfen konnte, gefunden und wir mussten dann mit so einem Shuttlebus zur Autovermietung fahren. Ja, und dann kam das nächste Problem auf uns zu. Das kann ja vielleicht Franka mal erzählen. Ich füge noch eine Sache davor hinzu. Falls ihr euch jetzt fragt, wir
2: sind alle 3,19 und ich habe meinen Führerschein seit, naja, weiß nicht, knapp zwei Jahren vielleicht. Also ja, jetzt seit ungefähr zwei Jahren, aber da noch nicht seit zwei Jahren und ihr beide ein bisschen kürzer. Und das ist auch wirklich die einzige Autovermietung in allen Ländern, in denen wir geguckt haben, was viele waren gewesen, in der wir ein Auto ausleihen konnten und natürlich auch mit Aufpreis. Also man musste echt lange suchen und es ist teuer, aber also in unserem Fall hat es sich dann am Ende definitiv gelohnt, würde ich sagen. Und Trotz Komplikationen. Ja, die Komplikationen ja. kommen jetzt. Ich hatte, also ähm, wir, wir hatten da irgendwie so ein, also man kann ja da verschiedene Pakete sozusagen mitbestellen, irgendwie Vollkasko oder nicht Vollkasko und wir haben uns dann irgendwie für das billigere entschieden gehabt und da muss man dann aber irgendwie, wie viel? 750 Euro Kaution, glaube ich, da lassen und ja, irgendwie sowas. Also muss man per, auf der Kreditkarte haben und per Kreditkarte an die überweisen. Dann kommt aber nochmal äh, Tank dazu, wo man irgendwie auch nochmal irgendwie 90 Euro Kaution da lässt, die man dann sonst zurückbekommt und dann nochmal irgendwie der eigentliche Betrag, den man für das Mieten bezahlen würde. Also ich glaube, das waren bei uns irgendwie 30 Euro oder sowas. Das war dann gar
0: nichts im Vergleich.
2: Ja, genau, im Vergleich ist das gar nichts. Und ich hatte halt, ich habe ja, wir haben ja schon mal über Kreditkarten und so gesprochen und auf meiner Kreditkarte kann man, also das ist ein extra Konto. Ich habe eigentlich ein anderes Konto bei einer anderen Bank und habe dann immer mal dort halt was hin überwiesen. Ich habe da halt extra die 750 Euro vorher überwiesen und ich hatte auch irgendwie ein bisschen mehr, aber zwischendurch brauchte ich die halt nochmal und dann habe ich irgendwie zwei Tage vorher nochmal was überwiesen, weil ich so dachte, ah, jetzt sind es irgendwie 700, keine Ahnung, 70 Euro, das reicht bestimmt nicht, hat es auch nicht. Aber meine Bank war halt sehr langsam und das kam alles sehr, sehr langsam an. Und die Kreditkartenbank sozusagen hat auch keine Sof Sofortüberweisungen irgendwie angenommen, also wo das sozusagen so schneller geht. Und deswegen Und es war halt auch noch Wochenende, das ist halt auch mal ganz schlecht. Genau, und deswegen mussten wir dann am Ende das teurere Paket sozusagen nehmen. Also wir haben dann Vollkasko bezahlt, was irgendwie das Doppelte gekostet hat. Am Ende war es zwar doppelt so teuer, also wir haben halt die Kaution dafür nicht bezahlen müssen sozusagen, aber ja, ich, also es ist halt bei uns nichts passiert. Also wir hätten es im Endeffekt wahrscheinlich nicht gebraucht, aber da wir das erste Mal irgendwie ein Auto gemietet haben, war es vielleicht auch nicht total blöd, das zu machen. Aber ja. es war einfach ein bisschen unnötig in dem Moment, weil wir uns ja vorher für das andere entschieden hatten. Also, falls ihr darüber nachdenkt, euch ein Auto zu mieten und das vielleicht nicht mit der Vollkasko-Version
0: zu mieten, dann habt
2: genug Geld auf eurem Konto, damit das funktioniert.
0: Ja, aber ich würde sagen, habt auf jeden Fall mal 1.000 Euro da drauf, damit das auf jeden Fall gut geht. Je nachdem, wie viele Tage man mietet. Aber was halt super nett war, die Frau, die das uns vermietet hat, ich glaube... Dead hatten wir so leid mit unserem Drama da, dass ja. sie uns dann mindestens einen ganzen Tag zusätzlich gegeben hat. Nochmal, also wir hätten sowieso, wir konnten sowieso auswählen bis so und so viel Uhr. Wir waren ja auch schon morgens gekommen und dann hat sie gesagt, okay, den halben Tag den schenke ich euch jetzt auch noch und so. Und das war halt total nett. Und damit hatten wir dann einen ganzen zusätzlichen Tag nochmal. Das Auto. Und den hatten wir ja gar nicht eingeplant. Also das war dann eigentlich ganz cool. Und dann haben wir halt auch immer gesagt und angepackt haben, ach naja, wir haben ja voll Casco. <lacht> ist egal. Das
2: mit dem Parken und Autofahren in Thessaloniki war nämlich schon auch interessant. Das kann ich vielleicht auch kurz erzählen. Ich bin nämlich die ganze Zeit gefahren. Und also in Griechenland fahren ist irgendwie immer wieder spannend gewesen im Vergleich zu Deutschland. Also Thessaloniki war halt wirklich ein bisschen anstrengend, weil... Super viele Autos unterwegs sind und niemand in seiner Spur fährt, sondern alle irgendwie kreuz und quer dazwischen und dann vor dir fällt irgendwie mitten auf der Straße plötzlich mal ein Taxi an und <lacht> blinkt nicht mal rechts, sondern hält er einfach und denkt sich, ich fahr vorbei, wenn du ein Problem hast. Und wenn man da mal nicht was sofort so macht, wie man also wie alle anderen denken, dass man es machen sollte, dann wird man auch äh, wirklich in den Boden gehupt. Hatten wir auch einmal. <lacht>
1: Oh ja, und, das war dramatisch. Ja,
2: und das Parken ist natürlich auch nicht so leicht, weil dort eben so viele Autos sind. Aber wir haben es am Ende immer ganz gut hinbekommen. Dann in den Bergen von Thessaloniki, so kleine berg da hat man ganz viele Kurvenschilder, das ist sehr witzig zu sehen. Und dann kommen immer mal wieder irgendwelche Griechen, die da mit 100 um die Kurve fetzen. Aber auf der Autobahn, die irgendwie schnurgerade ist und komplett <lacht> leer, fahren sie auch nur 100, obwohl da 130 erlaubt ist. Also das war immer...
0: Naja, 100, 50. einfach immer 100. Da muss man ja. nichts beachten, keine Schilder angucken. fährt einfach immer 100, <lacht>
2: ja. sobald es irgendwie geht. Vor allem in den Bergschlängelstraßen war ja auch nur
0: 50 erlaubt oder so. Wir sind da irgendwie Ach, mit egal. 40 hochgefahren, damit <lacht> ihr nicht gleich in jede Ecke kommt. Dann sind wir mit dem frisch gemieteten Auto Richtung Meteora-Klöster gefahren. Und erst dachten wir, wir könnten dann an dem gleichen Tag noch ein paar Klöster angucken. Kloster, Klöster, wie auch immer. Aber dann <lacht> hatte das halt doch ein bisschen gedauert mit der Autovermietung und dann wollten wir uns da nicht so stressen. Also wir hatten das halt so, dass wir unsere Wohnung in Thessaloniki behalten haben. Ach, wir haben übrigens auch noch einen Upgrade bekommen von dem Auto. Also wir hatten ein kleineres Auto eigentlich gemietet und die hat uns dann auch noch ein größeres Auto gegeben, was auch nochmal ganz nett war. Also das passiert einem öfters, weil die auch oft die kleineren Autos nicht mehr haben. Ich glaube, in ihrem Fall war das auch nochmal so, ein, so eine Nettigkeitssache und dann hat halt auch noch so ein echt entspanntes Auto von der Größe her, also da hätten auch noch locker zwei Leute mitfahren können, neben mir. Also ich habe hinten gesessen, und diese hat vorne gesessen und navigiert. Und weil wir dann so zu den Meteoraklöstern gefahren sind, da sind wir auch Mautstraße gefahren, haben uns dann geleistet. Und das war halt, glaube ich, vom Fahren her erstmal ein bisschen entspannter. Und Franka konnte sich erstmal ein bisschen einfahren so. Hm. Und ja, aber so. ich finde, du bist ganz zuverlässig gefahren. Oh, danke das war auch richtig schön auf diesen riesigen Autobahnen, weil die
2: total leer waren, weil es halt, muss halt bezahlen, ne. Aber dann irgendwie so links das Meer und rechts irgendwelche Berge und Olivenwälder und dann so kleine griechische Städte, wirklich so urgriechisch und, also wie man sich so Griechenland vorstellt und, ja, das war irgendwie cool. Und dann sind wir auch auf dem Weg zu den Meteoraklistern irgendwo mitten in der Pampa auf so ein
1: Feld gefahren und haben mitten auf der Straße Picknick gemacht. Ja, also das war wirklich genial. Und ja, Franka, du bist wirklich toll gefahren. Ich merke das ja jetzt. Ich versuche es mir gerade quasi wieder beizubringen, weil ich es monatelang nicht gefahren bin. Du hast das doch echt so gut gemacht. Dankeschön. <lacht> ja, aber der Roadtrip war toll. Wir sind ja auch am Olymp vorbeigefahren. Also wir haben ihn nur durch die Wolken rausragen sehen. Aber wir wussten, dass er da ist. <lacht> dann Google Maps. <lacht> und äh, als wir dann
0: dort waren, haben wir uns noch ein Kloster so von außen angeguckt. Das hatte dann, glaube ich, auch geschlossen, auch für die nächsten Tage. Aber Und haben da den Sonnenuntergang angeguckt. Das war eigentlich auch super schön. Und ich hatte ja so eine Pension, Pension gebucht für das Wochenende. Also das war auch so, dieser Thessaloniki-Zeit war alles dann ziemlich teuer im Vergleich zum Rest. Aber ich bin sehr froh, dass wir das alles so gemacht haben und uns den Luxus gegönnt haben im Nachhinein natürlich. Gerade jetzt oh ja. so, wenn er ja. so zurückdenkt. Und das war, also das war ein bisschen komisch, diese Pension. Aber an sich war er eigentlich sehr nett. Der Mann, der das geführt hat, sehr Bayern München begeistert, komischerweise. Dort in das war Pampa. richtig lustig. Der hatte so einen Anzug an von Bayern München. So einen Sportanzug und so einen richtig dicken Bauch. Und
1: dann hat er immer so halt Deutsch mit
0: uns auch geredet. Und wir haben aber die Hälfte nicht verstanden.
1: Naja... Aber die hast du auch toll gemietet. Die war da auf dem Berg und wir sind aufgewacht mit Balkonsicht über die griechische Landschaft, über die Hügel und Pflanzen. Und das war auch sehr schön. Ja, das Problem war halt
0: auch, dort ist so ein Ort direkt darunter. Und das ist aber sehr touristisch, dieser meteororoklosterort sozusagen. Da sind halt total viele Cafés und die Unterkünfte sind schon ziemlich teuer und die nächsten Unterkünfte so in Richtung Wohnung, die wären so weit weg, dann wieder gewesen hätten, dann halt dann nochmal, keine Ahnung, eine Stunde fahren müssen und dann habe ich gedacht, das bringt's jetzt auch nicht, also können wir auch gleich wieder nach Thessaloniki zurückfahren. Und dann haben wir das halt so gemacht und wir haben, waren dann, dann ja auch ich glaube, also an dem Abend war dann ein bisschen blöd, weil wir dann auch in so einem Touristen Restaurant essen waren. Aber am nächsten Morgen waren wir dann ja noch in so einem Café, das war eigentlich voll nett und haben dann auch noch mal so Frühstück gegönnt. Das war auch voll cool. Und
1: saß saßen so halb draußen. Oh ja, darf ich davon noch mal schwärmen? Es <lacht> ist das Café Mikel. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht, aber das ist so eine Kette in ganz Griechenland. Hat so ein bisschen was von Starbucks, aber viel billiger. Und es gibt die verschiedensten Kreationen. Also ich kann ja mal sagen, ich hatte einen Hot Michelotino, da war drin heiße, weiße Schokolade, Milchschaum, äh, ein Espresso und Vanilleeis, glaube ich. Und dann konnte man noch so Toast, Muffins, Kekse zum Frühstück essen. Alles jetzt nicht selbst gebacken, sondern halt warm gemacht, aber trotzdem sehr lecker und unfassbar niedlich und echt günstig, vor allem, wenn man es mit Starbucks vergleicht.
2: Ich würde auch noch gerne kurz was erzählen. Das war auch so eins meiner Highlights an dem Abend, als wir angekommen sind, also sozusagen am Abend vorher sind wir noch einmal einfach nur diese Schlängelwege hochgefahren ähm, zu den Meteoraklöstern und haben uns nur mal von außen so ein, zwei angeschaut und es war dann so ein unglaublicher Sonnenuntergang. Und es war irgendwie so schön und diese diese Berge sind auch wirklich super beeindruckend und wie diese Klöster da oben drauf stehen und wir haben das da so zum ersten Mal gesehen und waren wirklich alle so ein bisschen baff. Und dann waren wir noch so an einer Stelle, das war auch ganz witzig, da <lacht> waren noch so andere so Jugendliche und, oder so vielleicht so circa unser Alter und haben da irgendwelche Fotos gemacht. Und dann sind die halt den ganzen Berg runtergelaufen und wieder mit unserem Auto. Ja.
0: Die Leute, die haben mal so doof geguckt, wenn wir mit unserem Auto ankamen, die dachten immer, das kann doch gar nicht sein, dass die jetzt dieses Auto fahren. Ja, und am nächsten Tag haben wir dann die Klöster angeguckt, eigentlich den ganzen Tag lang, bis wir zurückgefahren ja. sind. Und die sind schon beeindruckend. Wir waren nur ein ich glaube, in zwei waren wir mhm. drin, also man muss halt für die meisten Eintritt bezahlen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Aber die sind, glaube ich, alle ein bisschen ähnlich. Wobei, ich denke mal, das eine wären wir vielleicht dann doch reingegangen, wenn es offen gehabt hätte, was dann halt zu hatte. Aber bei dem einen, da waren auch so viele Touristen, standen schon davor. Also das eine, auch ganz große Kloster, da haben wir dann auch
1: gesagt, da wollen wir gar nicht reingehen. Ja. Und das Letzte... Ja, da würde ich ja mal einen Tipp geben. Das letzte war, glaube ich, Kloster Nicolao, da wo man keinen Eintritt bezahlen musste. Und ich fand es mit eins der schönsten. Also es war relativ weit außen, aber es hatte einen sehr schönen Garten. Man konnte relativ viel des Klosters sehen. Bei anderen Klostern konnte man teilweise nur in zwei Räume gehen und hat trotzdem drei Euro bezahlt. Und das war dort kostenlos. Man konnte in den Garten gehen. Es gab eine kleine kostenlose Ausstellung Klo. mit Klosterdokumenten. <lacht> es gab ein Klo. Und die Aussicht war auch genial, weil man konnte, glaube ich, auf Kalambaka oder eine andere Stadt dort hinuntersehen, sehen, weil es eben so weit außen war und nicht in diesem kleinen, niedlichen Sandsteingebirge innen drin. Ja, Kalambaka,
0: genau so heißt diese Stadt.
1: Bei ja, das, hier das
0: mit dem Verwechslungsfaktor Kalambaka, Kalamata. Okay. Ja, und dann sind wir auch schon wieder Richtung Thessaloniki zurückgefahren, so gegen Nachmittag, weil wir wussten, dass wir noch mal so zwei, drei Stunden Fahrt vor uns haben, haben wir dann auch gesagt, komm, wir fahren jetzt lieber zurück, damit Franka dann auch noch fit zurückfahren okay. kann. und mhm. Aber dann haben wir die mautfreie Version gewählt. Und das war auch sehr schön. Also Franka ist ja ganz brav, <lacht> ganz langsam die ganzen Serpentinen hoch und runter gefahren. Und dann ist halt so die Sonne untergegangen und wir sind auch teilweise in so kleine Schneeberge reingefahren. Ganz oben lag noch ein bisschen Schnee. und Das war auch sehr schön. Es war halt sehr verlassen. Und, und dann haben wir noch an so einem kleinen Fluss gepicknickt. Also das war eigentlich der witzigste Moment. Das habe ich auch letztens erst wieder jemandem erzählt. Ich glaube gestern. <lacht> so, als dann an uns die Autos vorbeigefahren sind. Und das war halt direkt an der Straße. Und dann guckten sie so kurz nach rechts. Und dann guckten sie so richtig mit großen Augen nach rechts. Und du sahst richtig, wie so nicht mehr nach vorne guckten beim Autofahren, sondern die ganze Zeit nach rechts, weil sie uns sahen und das Auto sahen und es nicht glauben konnten.
2: Wie wir da halt auch mitten in der Pampa an diesem kleinen, an dieser kleinen Raststätte saßen war auch witzig. Und da ging noch so ein Fluss lang und dann halt diese Straße drumherum. Und da waren aber erstaunlich viele Autofahrer, fand ich, also dafür, dass das irgendwie so abgelegen war. Oh, und das, ja, beim, das
1: fand ich auch. Was beim Weiß Autofahren ich, in los. Griechenland
2: auch immer wieder lustig ist, gerade in den Bergen, da laufen ja alle fünf Minuten irgendwelche Hunde vor das Auto. Aber das sind nicht mal, also wie wir später festgestellt haben in Megalopoli, weil unsere Hunde da auch immer frei rumliefen, das sind nicht mal alles irgendwelche Straßenhunde, sondern das sind wahrscheinlich teilweise auch Hunde, die einen Besitzer haben, aber die da halt einfach durch die Gegend laufen. Aber äh, die sind dann halt einfach nicht so ängstlich vor den Autos, sondern die wissen, das Auto hält höchstwahrscheinlich an. Und dann laufen die da immer richtig, <lacht> richtig nach ja. vor, bellen das Auto am besten noch an. Aber ich glaube, wir haben nichts totgefahren. Das hätte sie ja hoffentlich ja, gemerkt.
1: <lacht> da lag so viel ja. am Straßenrand. Weißt du das noch? Das war so deprimierend. Und dann
2: sind wir zurückgefahren. Und am nächsten Tag haben wir nochmal irgendwie so einen kleinen Hafen, glaube ich, angeschaut. Das war jetzt aber nicht außergewöhnlich spannend, würde ich sagen. Also es war ganz schön, aber ja. Und dann haben wir noch irgendwie am Tag danach beschlossen, wir machen mal einen Strandtag. Einfach nur mal irgendwie rumliegen. Und wir haben, ich habe da so einen Strand rausgesucht auf der Halbinsel Chalkidiki. Und wenn man im Internet sucht, findet man den bestimmt. Der ist aber im Sommer garantiert komplett mit Touristen überfüllt, aber da wir da halt Anfang März waren. Nee, was war das? Nee, nee, Anfang, Anfang Februar. Februar. War es halt Also Mitte Februar mittlerweile. war es fast. halt wirklich super leer. Es war niemand da außer uns oder fast niemand. Ich glaube, da kamen zwischendurch mal ein paar Leute, aber die blieben auch alle nicht. Und an dem Tag hatten wir richtig Glück und es waren irgendwie 20 Grad oder so in der Sonne. Wir konnten da den ganzen Tag rumliegen, teilweise haben wir dann irgendwie bis aufs T-Shirt ausgezogen oder so und wir sind sogar baden gegangen und das war echt auch richtig schön, vor allem weil das Wasser so wirklich richtig türkisblau und kristallklar war.
0: Ja, also das war auch ja. so cool, vor allem so Mitte Februar einfach im Meer baden zu gehen und jetzt kann man, kann man so sagen, also wir haben halt an Papis Geburtstag so, an der Feuerschale gesessen und ich habe einfach gedacht, ja, ich habe halt im Februar schon am Lagerfeuer gesessen und das ist normalerweise jetzt auch nicht so typisch bei ja. mir jedenfalls und war einfach im Meer baden. Und jetzt gucke ich zum Fenster raus und es regnet in Strömen und es ist relativ kalt. Ja, es <lacht> ist kalt, vor allem wenn man länger
2: draußen ist. <lacht> oh ja. Dann muss mir das Auto wieder abgeben. Und dann haben wir noch so eine Führung gemacht, eine
0: Free-Tour, aber wir haben fast alles wieder vergessen. Ich kann noch ein bisschen was sagen. Also das war dann wiederum der nächste Tag, es war nicht der gleiche Tag. Also Thessaloniki, ich habe mir wieder so ein paar geschichtliche Fakten aufgeschrieben. Es war aber ein bisschen verwirrend, wie der das alles erzählt hat. Das war auch mit, das war ganz lustig, das war mit drei anderen Deutschen. Mit zwei, die Erasmus gemacht haben in Thessaloniki. Und das war irgendwie deren letzte Woche. Und jetzt waren sie mal auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht über eine Stadt, in der es unglaublich viel Kultur erbe gibt, auch mal was lernen sollten. Und eine, die die beiden besucht hat, das waren, glaube ich, Jurastudenten und die dritte weiß ich nicht mehr. So, also Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und war teilweise besetzt durch Türken, Griechen und Makedonen. 300 von 365 Tagen im Jahr scheint die Sonne. Ja, wir hatten einen von diesen paar Tagen erwischt, wo nicht die Sonne geschienen hat, als wir die Tour gemacht haben. 1917 <lacht> war da ein großer Stadtbrand und es sollten Juden vertrieben werden. Das ist auch mehrmals passiert, also in der Judenvertreibung ist es da auch ganz schlimm gewesen. Also die, haben, die Nationalsozialisten haben einen riesigen jüdischen Friedhof in einer Nacht zerstört. 500.000 Juden wurden deportiert. Istanbul wurde nach dem Vorbild thessalonikis erbaut. Das fand ich, ich ganz auch. interessant. Und in den 50ern, also dieses typische stadtbildbild von Thessaloniki, was wir auch erst hatten, bevor wir da an die höheren Stadtteile gekommen sind von Thessaloniki, ist erst in den 50ern entstanden. Denn do dort wurden billige Gebäude erbaut mit Balkonen, damit die Bauarbeiter sich kurz erholen können. Also alle Gebäude, die mehr am Meer sind, außer die alten, haben alle dieses typische Bild, das können wir vielleicht auch mal auf Instagram posten, wo dann überall so Balkone davor sind, ist aber im Sommer richtig sinnlos, weil es ist so heiß dort, dass du dich sowieso nicht auf deinen Balkon setzen kannst. Also das geht nur so im Winter ja, im und im Winter Frühjahr. ist es halt
2: dort auch zu kalt. Also,
0: ja genau, oder windig. Es geht eigentlich wirklich nur im
2: Frühling und im Herbst. Das ist halt blöd, wenn man so zwei Drittel des Jahres den Balkon nicht mehr benutzen kann.
0: Und die Städte, die Straßen sind halt auch sehr relativ eng und eben diese typischen Häuser ziemlich hoch. Das heißt, wahrscheinlich dann ist da im Sommer auch überhaupt kein Luftzug, so ähnlich wie es in in halt IT. wirklich das
2: mit den Bauarbeitern.
0: Das wurde nicht nur für die Bauarbeiter
2: gebaut, sondern die Bauarbeiter haben sich das einfach gebaut und es war auch einfach immer das erste, was sie gebaut haben. Als sie da angefangen haben, eine Etage zu bauen, wurde zuerst der Balkon gebaut, damit sie irgendwie eine Pause machen können zum Rauchen und so.
1: Die haben ja auch festgestellt, dass es das irgendwie hübscher macht, ja. als die ganzen kommunistischen Bauten in den anderen osteuropäischen Hauptstädten, weil der Balkon, da sieht das gleich viel freundlicher und ganz anders aus, obwohl es ja eigentlich auch nur Betonblock ja. baut. da, ja, da <lacht> kommt die Architekturstudentin <lacht> durch. Also das
0: ist ja kein Kommunismus dort gewesen, aber ja. Ja, genau, deswegen sieht es halt auch anders ja, aus. Ja, ich fand, das so sah Balkan. man auch echt den Unterschied. Es ist eine sehr junge Stadt und sie hat den größten Unicampus Griechenland. Das hat man auch ein bisschen gemerkt, fand ich, aber es ist einem jetzt nicht super extrem ausgefallen. Bis 1991 gab es die Todesstrafe und es gibt dort einen weißen Turm, der wegen eines Mannes so genannt wurde, der sich durch das Weißstreichen vor der Exekution gerettet hat. ist auch so ein bisschen durchgeknallt. Und der hatte halt ganz viele andere Namen vorher auch noch. Also das ist, ich weiß nicht so genau, ob das nicht auch so eine halbe Legende ist. Thessaloniki steht unter stärkerem türkischen Einfluss als viele andere Städte Griechenlands, weil es eben 100 Jahre lang besetzt war und hat deshalb auch einen ganz anderen Flair als beispielsweise Athen und Peloponnes und hat wohl auch kulinarisch dadurch ganz andere Gerichte, von denen wir jetzt nicht so viel probiert haben, weil wir jetzt nicht essen waren oder so, aber angeblich soll das so sein und hat 15 UNESCO-Weltkulturerbe. Davon sind viele Kirchen. Mehr habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben und mehr weiß Wollte ich auch noch nicht Ich noch zu
2: dem Unicampus. Also ich finde, man hat es insofern gemerkt, weil wir nie direkt uns als Touristen gefühlt haben, jedenfalls ich nicht, sondern man wurde irgendwie so hingenommen als Teil der Stadt so ein bisschen von den Menschen. Also in anderen Städten ging uns das so, dass wir oft so angeschaut wurden, weil ja irgendwie schon man das nicht immer so total verbergen kann, dass man halt da nicht wohnt oder so. Und dort war das aber so ein bisschen, weil es da eben auch viele Erasmus-Studenten und so gibt, irgendwie so ein bisschen selbstverständlicher, dass wir da rumlaufen. Und das war irgendwie auch mal schön, fand
0: ich. Also. Das stimmt, wenn du es so sagst. Können wir weitermachen mit Albanien.
1: Das Spannende bei Albanien war ja, glaube ich, dass, also wir wussten, dass wir dieses Reisebüro finden möchten, Crazy Holidays oder so ähnlich, glaube mhm. ich.
0: Ja, Crazy Holidays. Es ging oh, ja schon okay. damit
1: los, dass sie Crazy Holidays hießen, da weiß man ja nicht
2: Bescheid. <lacht> ja. Naja, wir hatten die Wahl zwischen Crazy Holidays und Albtrans. Ja. <lacht> also Alp mit B wie Albtraum, aber halt natürlich von Albanien <lacht> abgeleitet.
0: Albtraum... Ja,
2: naja, das hat mich daran echt voll
1: erinnert. Ja, Albtraum ist jetzt nicht so weit von entfernt. Ja, <lacht> ja, da haben wir uns halt lieber für crazy entschieden und nach einigen Schwierigkeiten das dann auch das Büro gefunden. Da hatten wir zum Glück noch unser Auto. weil Wir waren auch gleich mal erstmal an der falschen Adresse. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist, aber dann haben wir es gefunden. <lacht> und haben gesagt, wir wollen nach Albanien fahren, aber wir wollten natürlich auch sofort ein Zurückticket buchen, weil es ist nicht so leicht und wir wollten schon wissen, dass wir wieder zurückkommen. Aber das ging nicht. Da hat sie uns gleich mal gesagt, genau, weil wir wollten nämlich nicht zurück nach Thessaloniki, wir wollten dann weiter nach Larissa, weil das näher in die Richtung ist, in die wir eigentlich wollten, nämlich dann runter in den Süden nach Peloponnes zu unserem Walkway. Und das ging nicht. Dann waren wir so, ja Mist, sollen wir jetzt wieder nach Thessaloniki zurückfahren, obwohl das nicht auf unserem Weg liegt? Oder wir machen halt ein One-Way-Ticket nach Albanien und wissen nicht, wo dann dort das Reisebüro ist, ob wir das finden und ob wir dort ein Ticket zurückbekommen. Aber man geht ja nicht verloren und wir haben es dann auch riskiert und Überraschung, Spoilerwarnung, wir haben es wieder zurückgeschafft. Das wir jetzt glaube ich auch nicht hier. Das also, war ja die
2: Spoilerwarnung.
1: Wir hätten
0: halt ein Rückticket kaufen müssen bis Thessaloniki und hätten zwischendurch aussteigen können, aber das ist halt nochmal die halbe Strecke länger. Also nach Larissa war es deutlich kürzer als bis nach Thessaloniki wieder zurück. Und deshalb haben wir das dann auch am Ende nicht, habe ich mich überzeugen lassen, es nicht zu machen. Ja, und dann sind wir da ja auch mitten in der Nacht nach Albanien gefahren und dort dann eben, wie Frank auch vorhin schon erwähnt hat, mitten in der Nacht angekommen? Dann auch nur mit Erinnerung, also die Grenzkontrolle ging ziemlich schnell auf dem Hinweg und wir dachten nicht, dass wir dann so schnell aussteigen müssen und dann mussten man plötzlich aussteigen und dann waren die aber auch ganz nett und haben dann gesagt, du musst hier nicht aussteigen und so. Allgemein, ja, Busfahrt war sehr interessant, was sie da ja. alles mitgenommen haben, schon allein.
2: Wirklich alle im Bus haben dann irgendwie uns geholfen und also nicht nur der Busfahrer oder so, sondern der auch, aber irgendwie auch die Mitfahrenden und so, wollte ich hier nicht aussteigen und so. Und dann diese haben wir echt sehr seltsame Dinge transportiert, wo man sich so denkt, okay, wozu braucht man das jetzt? Dann, was auch witzig war, dass die irgendwie überall, ganz Griechenland haben die überall irgendwo, nirgendwo angehalten
0: und noch jemanden eingesammelt oder abgesetzt. Und dann bin ich den Berg wieder mal hochgerannt. <lacht> ich glaube, muss mir nicht den ganzen Berg hoch sondern nur den halben, weil das eigentliche Girokastra liegt nochmal deutlich höher, das sozusagen Alte, was das Sehenswerte ist an dieser Stadt. Und wir wohnten aber in so einer Garage, wie ihr vielleicht in unserem Trailer, beziehungsweise in unseren Highlights oder in einer, einer Folge schon gehört habt, das war halt so ein Haus und direkt daneben war dann die Straße und wir haben die Tür aufgemacht und die Leute, die an der Straße langgelaufen sind, konnten direkt reinschauen. Und den ersten Tag hat es auch erstmal in Strömen geregnet. Also ich glaube, das war der einzige Tag, wo es einfach so dermaßen schlechtes Wetter war und auch den ganzen Tag durchgängig. An naja. dem Tag
2: haben wir natürlich unsere Heizung auch nicht anbekommen. Ja. Es <lacht> war irgendwie nicht so leicht. Also das gab da irgendwie tausende von Knöpfen und der ist so davon ausgegangen, die wissen ja, wie das geht. Aber dann gab es sozusagen einen... Der aussah wie ein Knopf, aber kein Knopf war, sondern ein Schieberegler und dann hat, deswegen hat er natürlich nicht funktioniert. <lacht> ja, und das hat dann irgendwie ein bisschen gedauert, bis wir das alles hinbekommen. Die Waschmaschine, da, da, damit konnten wir irgendwie am Anfang auch nicht umgehen, die sah so komplett anders aus als bei uns. Also dieser Drehknopf hat irgendwie, und da war irgendwie so das hat irgendwie immer so eine Zeit und die ist dann abgelaufen wie so ein Kurzzeitwecker so ein bisschen und so hat das irgendwie eher funktioniert. Und dann hat immer unsere Spülung nicht
0: funktioniert. <lacht> Ja, und die Küche, die war auch nicht so richtig toll ausgestattet. Also das, 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 ja, das war alles ein bisschen sporadisch eingerichtet. Es gab keine
2: normal großen Tassen, nur Gläser. Aber es gab sechs Espresso-Tassen. Sechs! <lacht> und dort können normalerweise zwei Leute schlafen. Und wir hatten dann noch so ein Klappbett drin stehen. Und es war alles ein großer Raum und es war alles sehr feucht, weil man da natürlich auch drin gekocht hat. Und unsere Wäsche hing überall durch den ganzen Raum. auch über Und dem wenn man halt
0: lüften, lüften wollte, dann musste man halt die Tür so weit aufmachen, dass die von der Straße reingucken konnten. Und es ist natürlich auch noch relativ gut dunkel geworden. Das heißt, man wollte da jetzt auch nicht stundenlang die Tür offen stehen lassen. Wenn man nicht da war, ging das ja auch gar nicht. Und tagsüber wollten wir dann ja auch schon mal was unternehmen und nicht den ganzen Tag da drin hocken. Und dann, hatten wir, noch, dann hatten wir noch drei,
2: vier Mal Stromausfall. Mal so drei Minuten. <lacht> also nicht so lange. Beim zweiten, dritten und vierten Mal haben wir uns schon nicht mehr gewundert, sondern dachten so, naja, kommt wahrscheinlich öfter vor hier. <lacht> Es war ein bisschen so Camping-Gefühl insgesamt und es war jetzt nicht total schlimm und wir waren da ja auch nicht lange oder so, aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Wir haben damit nicht gerechnet. Also so ein bisschen, das ist irgendwie so vielleicht nicht so krasses wie in anderen ähm, Ländern schon, aber also ja. Und wir haben halt auch so über, also Kabelknoten über den Straßen hängen, also da sind immer so die sozusagen Hochspannungsleitungen sind wirklich über der Straße und dann immer so ein die verknoten sich dann über den Masten immer in so wirklich 10, 20 Kabel, die da hinlaufen zu einem Mast und da alle ineinander halb verknotet sind. Und es war eine interessante Erfahrung, nicht durchgängig schön, nicht unbedingt mein Lieblingsland, aber trotzdem hat es auch echt schöne Momente. Und die Altstadt von Girocastra ist sehenswert. Girocastra insgesamt ist ziemlich vermüllt. Also... Manchmal guckt man so und sieht oh, so eine ja. schöne Wiese in der Ferne und dann guckt man ein bisschen genauer hin und die Wiese ist bunt vom Müll, wirklich komplett über, ähm, übersät. Und das hat uns dann schon manchmal so ein bisschen geschockt, weil wir das so nicht kennen. Ja,
1: ich habe mich ja ein bisschen auch über Mali lustig gemacht, weil sie die ganze Reise ein Buch mitgeschleppt hat, wo ich ja schon keinen Platz mehr hatte und definitiv kein Gewicht mehr tragen wollte. Aber Mali hat ein Buch mitgeschleppt und zwar ein Reiseführer über Albanien. Und das war super interessant. Ja. Also Mali hat uns dann immer Anekdoten vorgelesen. Und Albanien ist ein, also jedes Land ist unglaublich faszinierend, hat eine tolle Geschichte. Aber Albanien war da echt nochmal wirklich, also vor allem, weil man so wenig davon gehört hat, also zumindest ich, nicht im Geschichtsunterricht oder in den Nachrichten. Und sie haben so viel faszinierende Geschichten zu bieten und so viel gelebte Geschichte teilweise auch noch, zum Beispiel die Blutrache. Also das läuft dann immer so, dass wenn einem Mitglied einer Familie Unrecht angetan wird, also meistens im Mord, dann muss jetzt irgendein männliches Mitglied der mordenden Familie umgebracht werden, idealerweise der Mörder selbst. Und so geht das dann aber immer weiter in einer Spirale, bis halt die ganze Familie keine männlichen Nachkommen mehr hat.
0: Und das zieht und sich das halt auch in andere Länder dann mit rein. Sie sind dann teilweise geflohen, die Familien, und trotzdem hat die andere Familie dann geschafft, die zu finden. Da gibt es ganz gruselige Geschichten.
2: Was ich auch krass fand, war das mit den Mannfrauen. Könnt ihr das nochmal erzählen? Ich glaube, das kriege ich nicht mehr zusammen, aber das fand ich auch...
1: Also ich würde es noch zusammenbekommen. Also ich glaube, der Name war Burnesha. Und wenn zum Beispiel durch die Blutrache geschah das meistens, dass eben keine männlichen Mitglieder mehr übrig waren. Aber man braucht halt in Albanien ein Herr im Haus, der der Chef der Familie ist, Oberhaupt der Familie. Und das haben dann manchmal Frauen übernommen. Die haben dann alle männlichen Privilegien bekommen, mussten aber Jungfrau bleiben, weil die waren dann Mann, waren aber biologisch gesehen noch Frau und durften natürlich dann nicht mit Frauen schlafen. Die durften auch nicht mehr mit Männern schlafen. Also die mussten Jungfrau bleiben, hatten alle männlichen Privilegien. Aber teilweise teilweise, das ganze Dorf wusste ja so, okay, die waren eigentlich meine Frau und das ist schon eine Sonderrolle, man fällt ein bisschen aus der Masse raus, definitiv, aber es gibt viele Frauen, die das für sich gewählt haben, eben auch um diesen Respekt zu bekommen, um halt das Ansehen eines Mannes zu bekommen.
0: Ja, oder um halt für das Dorf ein männliches Mitglied zu sein, so und wenn die halt auch stark genug waren und so weiter und oft waren das dann auch ganz einsame Menschen, weil die dann keine Familie hatten etc. Und natürlich auch keine Familie gründen konnten, logischerweise. Und das ist wohl oft auch ein sehr einsames Leben gewesen. Es gibt heutzutage wohl nicht mehr viele, teilweise noch in albanischen Dörfern, wo auch die Blutrache noch weit verbreitet ist leider. Es ist eigentlich verboten, glaube ich, nach albanischem Recht. Also Albanien ist theoretisch auch eine Demokratie, aber ist auch so, also hatte auch so halbe Diktatur Kommunismus, wo alle Kommunismus hatten. Im Prinzip hat sich aber ziemlich abgeschottet bis heute und ist ja auch nie in die EU bis jetzt reingekommen. Es gibt eben Verhandlungen, aber haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ist, man kann aber relativ leicht einreisen, auch nur mit Personalausweis, das geht schon, haben aber auch zum Beispiel eine andere Währung und ja, ich glaube, also die Rocastra, finde ich, muss man sich jetzt nicht eine ganze Woche angucken, da reichen auch zwei Tage, aber mich hätte es schon nochmal interessiert, andere Teile des Landes zu sehen. Gerade Tirana hätte mich auch sehr interessiert. Aber dort war eben das Problem, dass da dieses Erdbeben war erst vor kurzem und wir waren uns halt nicht sicher, wie zerstört das Ganze dann tatsächlich war. Das konnte man auch sehr schwer nur einschätzen. In den Medien war da kaum was drüber berichtet worden und dadurch haben wir dann gesagt, naja, gut, wir gucken jetzt Jurukastra an, von da aus kommen wir auch wieder zurück. Und dann ist, haben wir so einen kleinen Einblick in Albanien bekommen.
2: Ja. Allgemein, also um nochmal kurz zu diesen Frauen zurückzukommen, ich fand es halt auch krass, ja, die übernehmen ja dann nicht nur die Männerrolle, die haben zwar die Privilegien und so und müssen die Rolle übernehmen, aber die müssen die Frauenrolle halt auch ausfüllen, irgendwer muss ja den Abwasch trotzdem machen und kochen und alles, das heißt, sie haben quasi die doppelte Arbeit und ich finde das so beeindruckend, wenn Leute das irgendwie alles auf die Reihe bekommen, ich meine... Hier ist es vielleicht auch teilweise so, aber dort wird es halt so wie, du musst Hausfrau sein als Frau und du musst das und das machen als Mann und da sind irgendwie diese Ansprüche ganz schön krass. Und ähm, allgemein bei dem Frauenbild war es doch auch irgendwie so, dass man verheiratet ha sein und Kinder haben musste, wenn man zum Beispiel in der Politik was machen wollte, oder? War das so?
0: Ja, also die Frauen in Albanien sind allgemein noch ziemlich konservativ, also vom Bild her. Es ist alles noch eben noch nicht ganz so weit und man, gerade in Großstädten, wird halt versucht, dass es alles ein bisschen freier und ein bisschen westlicher ist, aber im Prinzip ist das Frauenbild auch noch sehr konservativ. Und das Beispiel dort war halt in meinem Reiseführer-Roman Mix, war halt eine Politikerin, auch die relativ hochrangig war. Und dort stand dann als erstes in der Beschreibung, hat zwei Kinder und einen Mann und der Mann ist das und das von Beruf und das würde in Deutschland halt nicht stehen, da steht vielleicht das Alter und hat dort und dort studiert und keine Ahnung, in den und den Organisationen gearbeitet und dann kommt irgendwo ganz unten mal, ja und sie hat zwei Kinder und einen Mann und lebt gerade glücklich in, was weiß ich, Berlin oder so. Und daran sieht man halt schon ein bisschen, wie so das Frauenbild ist in Albanien. Und die achten sehr auf ihr Äußeres. also Aber auch eher so ein bisschen
2: konservativ. Lange Haare, schöne Frisuren, oft zum Friseur gehen, so eher.
0: Also auf seinen Aussehen, die Männer machen auch. ja viele, aber ja. Und alle tragen Sportklamotten, die jung sind. Also jedenfalls in dem Ort, wo wir waren. Ganzen Jugendlichen. Das, ähm, also wir haben dann noch eine Burg besucht und das war eigentlich auch
2: ganz interessant, weil die die Burg irgendwie reno renoviert haben und aber nur... Gefühlt zur Hälfte. Die andere Hälfte konnte man irgendwie betreten, aber also teilweise sollte man, glaube ich, nicht, aber es war irgendwie auch schlecht ausgeschildert und in der einen anderen Hälfte war es auch nicht renoviert und da durfte man aber auch einfach so hin und es war halt irgendwie auch noch ein bisschen vermüllt teilweise und dann irgendwie so Steine, die da irgendwie überall so rumlagen und so. Oder auch so eine steile Treppe und nicht mal ein Geländer, was da mit runterging. Und man konnte sich das da unten im Keller noch mit angucken und so. Das war irgendwie auch ganz witzig. Das findet aber auch, das finde ich eigentlich ganz cool, da findet irgendwie auch immer so ein Festival drauf statt auf dieser Burg. Wenn das da sozusagen ist, das ist aber irgendwie nur alle paar Jahre, dann ist es, glaube ich, auch ganz cool und ganz schön, da mal sich das anzuschauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann
2: sind wir eigentlich schon zurückgefahren, oder?
0: Ja, also wir waren da zwar eine Woche, also ich glaube so sechs Tage, aber wir haben jetzt nicht so viel gemacht, wir haben eher so ein bisschen entspannter, uns entspanntere Tage gemacht. Wir haben uns da dann auch nicht gewagt, in so einen Bus zu steigen und irgendwo hinzufahren, weil uns das dann doch alles ein bisschen sehr abenteuerlich vorkam. Ja, es ist halt, also die halten halt irgendwo, man weiß nicht so genau wo. Und wenn man
2: aussteigen will, ist das irgendwie so das Gleiche. Und wir dachten, eh, wir da nicht mehr zurückkommen. Also beziehungsweise hatten wir auch einfach nicht Lust auf den Stress und dann haben wir halt lieber entspannte Tage gemacht. Also der Rückweg nach Larissa war dann, der gleiche Bus fuhr ganz früh morgens ab und das war irgendwie auch super witzig, weil vorher haben uns die Albaner immer alle ganz, ich weiß auch nicht, ganz seltsam angestarrt, weil wir irgendwie nicht so richtig in das Bild gepasst haben. Wir hatten keine Adidas-Hose an und weiß ich nicht, in, oder woran es lag. Weil so wirklich von der Hautfarbe oder irgendwas unterscheiden konnte man uns, glaube ich, nicht. Eher so von, von dem, was wir angezogen haben. Dann an dem Tag, als wir abgereist sind, sind wir da mit unseren riesen Rucksäcken durch die Gegend gelaufen. Und zwar war diesmal mit, nicht mitten in der Nacht. Das heißt, es waren viele draußen. Und plötzlich wurden wir von allen ganz, ganz freundlich behandelt. Also Gastfreundschaft ist bei denen auch immer noch ganz wichtig. Und ähm, alle haben irgendwie gefragt, ob sie uns irgendwie helfen können und wo wir denn hin müssen. Und... Wir wussten aber zum Glück schon, wo wir hin müssen und der aus dem Reisebüro dort, also wir haben das dann auch hinbekommen mit, noch mit den Fahrkarten, der hat dann uns irgendwie auch noch geholfen und wir haben uns überhaupt nicht mit dem verständigen können, also wirklich nur mit Händen und Füßen, aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Der hat uns irgendwie auch sich so verantwortlich für uns gefühlt, dass der gleich die Fahrscheine für uns beim Busfahrer vorgezeigt hat und abgegeben hat, sodass wir das nicht mehr machen mussten. Und dem scheinbar auch gesagt hat, wo wir hin müssen, weil der uns dann auch gesagt hat, als wir aussteigen mussten. Und unterwegs sind natürlich auch wieder ganz viele Leute ein- und ausgestiegen, irgendwo um nirgendwo. Und die, die haben auch ständig Pause gemacht. <lacht> ja. Also, und
0: einfach mal so. Die Bergfahrt
2: fand ich irgendwie auf dem Rückweg super anstrengend in Griechenland. Aber wir hatten vor allem auch eine richtig lange Passkontrolle. Also wir standen da bestimmt eine Stunde
0: oder so, oder? Ja. Das war ein bisschen ätzend. Ja.
2: Also es geht nicht immer so glatt, wie es bei uns an dem einen Tag glatt ging. Das dauert manchmal schon, wenn man nach Albanien Wir sind will.
0: auch, ich weiß gar nicht, auf der Rückfahrt dann auch nochmal, sind wir durch Kalambaka durchgekommen. Also dort, wo die Meteora ja. sind, sind wir direkt lang gefahren Das war auch, auch eigentlich ganz cool, auch auf der Hinfahrt, so mitten in der Nacht das nochmal so zu sehen. Und mir war das aber gar nicht so bewusst, dass wir dort langfahren. Ja, Aber ja, es waren schon sehr viele Serpentinen dann eben mit dem Bus dann gerade auf der Rückfahrt. Der Bus war halt äh,
2: fährt halt immer von Thessaloniki nach Süden, nach Larissa. Und dann von Larissa
0: irgendwie nach Nordwesten Richtung Albanien. Und Larissa liegt eben ziemlich in der Mitte von Griechenland, weshalb wir das dann auch als Zwischenstopp genommen haben. Weil das eben auf dieser Busroute lag und wir dann relativ unkompliziert zurückfahren konnten. So viele Busrouten gab es da ja nicht von Girocastra. Und es dann aber gleichzeitig relativ optimal war, um Richtung Peloponnes und Athen zu fahren.
2: Also, wie wir gerade festgestellt haben, haben wir Larissa schon mal erzählt. Wenn ihr das hören wollt, hört euch den Megalopoli-Podcast an.
0: Dann können wir noch kurz was zu Kalamata sagen. Da waren wir nachdem wir Walkaway gemacht haben. Das heißt, da hatten wir dann schon ganz andere Erfahrungen gesammelt und hatten auch nun wirklich die wärmere Seite Kirchenlands gesehen. Also dort war es teilweise echt ganz angenehm warm und viele Leute kennengelernt und dann gearbeitet und wollten nochmal ein bisschen entspannen. Das war auch sehr spontan und haben uns dann ein bisschen inspirieren lassen von Leuten, die auch gesagt haben, dort ist es ganz schön und das lag so ganz gut auf der Route irgendwie, man konnte da hinkommen und es war direkt am Meer und Franka zum Beispiel wollte auch nochmal ganz gerne ans Meer und dann haben wir uns dafür entschieden, zwei Tage vorher, dass wir da jetzt ein Airbnb buchen und sind dort dann auch netterweise hingefahren worden von der Freundin, von dem Chef, von dem Workaway, wo wir waren. Kalamata war echt schön und wir hatten halt echt das
2: Glück, unsere Ferienwohnung ähm, war drei Minuten weg, vom Strand, nicht mal, also wirklich, du bist rausgegangen und konntest dahin nicht und mal, warst ja. in einer Minute oder so da. Dann muss man eigentlich nur über eine Straße gehen und dann war da schon der Strand. Das heißt, wir konnten auch vom Bett aus, wenn das Fenster offen war, das Meer rauschen hören und das war echt schön. Und ach, griechische Bäcker, das war auch toll.
0: <lacht> ja, wir haben irgendwie alle Bä Bäcker dort mal durchprobiert. Und das war echt richtig lecker. Auch da nach unserem Workway hatten wir dann echt die griechischen Bäcker für uns entdeckt und waren dann da gefühlt jeden Tag beim Bäcker und haben was gekauft, was wir dann morgens, wir haben da auch teilweise richtig lange Frühstück gegessen haben.
1: Ich fand es so toll, dass es so richtig diese entspannte, sommerliche Urlaubsortatmosphäre hatte, ohne aber diese ganzen Touristen. Also, ich, wir haten immer sehr <lacht> auf Touristen. Also, ich habe nicht gegen Touristen, wir sind selber Touristen, aber es ist halt schöner, wenn man so allein ist. Ja, okay, die meisten Eiskafés hatten deswegen zu. Aber es war so ruhig und verschlafen und wunderschön entspannt. Aber
0: trotzdem halt jetzt nicht so verschlafen, dass man sich komisch gefühlt hat. Es war halt trotzdem eine funktionierende Stadt, so relativ jedenfalls. Ja. Und halt viele, es war nicht so ein reiner Touristenort auch im Sommer, sondern da haben halt auch die Griechen selber gelebt, weshalb da sogar im Februar noch ein bisschen was los war. Was dann auch ganz cool ja. war. Und das Olivenöl, wenn ihr nach Kalamata kommt dann kauft das Olivenöl, das ist direkt an der Kalamata liegt. So gut. In Kalamata, da kommen halt die gibt es ganz bekannte Oliven, die daher kommen und deshalb ist auch das Olivenöl so gut und das hat mir der beim Trampen auch nochmal erzählt, dass eben direkt dort vor Ort ganz viel Olivenöl abgebaut wird und dass eins der besten Olivenöle so mit ist, auch in Griechenland und weltweit und auch sehr günstig, dadurch, dass die Preise immer mehr gesunken sind, weil die sehr viel Konkurrenz auch aus anderen europäischen Ländern wie Italien und Frankreich haben. Und deshalb lohnt sich das dort richtig. Und man geht halt in den Supermarkt und sieht einfach Olivenöl aus dem gleichen Ort. Das ist schon ganz schön krass. Ja. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Mit unseren Reiseerlebnissen. Ich würde gerne weiterreisen
2: und mehr Erlebnisse sammeln, aber geht ja im Moment nicht so gut. Aber
1: Corona ja. verbietet. Ja, wenn man das immer noch mal Revue passieren lässt, denkt man so, ja, oh mein Gott, was cool. hatten wir für also eine wir hatten tolle ja, Zeit? Nur noch Also hätten ja
2: noch drei Monate gehabt, aber die zwei Monate, die wir hatten, waren trotzdem unglaublich cool und schön und also wir haben so viel erlebt, also wie man jetzt auch merkt daran, wie viel Podcast-Folgen wir da jetzt füllen konnten mit.
0: Ja, vor allem die Zeit ist halt jetzt schon wieder so lang wie fast, wie wir zurück sind. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich erzählen sollte. Also ich könnte schon ein bisschen was erzählen zu so den letzten zwei Monaten, aber definitiv keine fünf Stunden oder so. Und wie viel man einfach erleben kann in vier Wochen versus wie viel man jetzt erlebt mhm. in vier Wochen. Also es kann auch schön sein, so zu Hause sein, zu sein, keine Frage. Ich werde jetzt auch gar nicht so ein Riesenproblem mit. Aber ich habe heute auch noch mal gedacht, als ich dann so im Krankenhaus stand, so also eigentlich hätte ich jetzt schon mehr Lust, in Spanien zu sein und noch was irgendwie Cooles zu erleben, als hier jetzt schon wieder im Krankenhaus zu stehen. So. Also ja, das ist auch ganz okay, aber das ist jetzt halt auch nicht so meine Traumbeschäftigung. Na gut, wollen wir dann zum Tipp der Woche kommen? Tipp der Woche. Ich hatte vorhin auch noch einen zweiten Tipp und jetzt ist er mir aber wieder entfallen. Ich kann mich absolut nicht erinnern, aber mein eigentlicher Tipp der Woche ist, den Eurovision Song Contest zu gucken, also den ESC. Der läuft <lacht> nämlich, das habe ich Lisa schon empfohlen, also das Halbfinale ist schon gelaufen und natürlich, also das ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt, sondern natürlich ist das abgesagt worden und dann hat sich aber das deutsche Fernsehen, ich weiß gar nicht genau, ob das in anderen Ländern auch so ist, überlegt, dass sie es so ein bisschen so machen wollen, dass halt trotzdem diese Lieder ihre Aufmerksamkeit bekommen und haben dann so ein bisschen in ihren eigenen Eurovision Song Contest gemacht und hat alle Videos einfach abgespielt und die dann kommentiert und nächstes Jetzt Wochenende dann. läuft dann das Finale und diesmal richtig im ARD und ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert, aber auf jeden Fall moderiert wohl auch Barbara Schöneberger die Vorshow und ich bin mal gespannt, also es wurden halt zehn Finalisten ausgewählt bei diesem Halbfinale und ob die dann da wieder nur so Videos zeigen oder keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es wohl auch Live-Auftritte von dem, der dieses Jahr antreten sollte. Von Michael Schulter, der ja letztes Jahr angetreten ist. Also falls ihr ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr euch das ja vielleicht Samstagabend angucken. Und wenn ihr dafür keine Zeit habt oder keine Lust habt, dann guckt euch unbedingt das Musikvideo von Russland an. Das ist so witzig. Und das von Island, das ist auch richtig cool. Also Island und Russland empfehle ich mir am
1: Oh, Island habe ich auch gehört bei den Halbfinalen. Also du hast es mir ja empfohlen, ich habe dann reingeschaltet. Also mich, mich haben dort die YouTube-Kommentare aufgeregt, weil das war so viel Negativität und ich mag eigentlich den ESC dafür, dass alle dort so positiv sind. Und dass wenn man YouTube normalerweise unter den Videos die Kommentare liest, alle immer aus ganz Europa und der Welt viel Liebe sind und viel Komplimente machen den Liedern und die YouTube-Kommentare unter dem Livestream fand ich alle ein bisschen negativ und teilweise sehr gehässig. Aber es war definitiv schön, überhaupt irgendwas zu haben und die Moderation war lustig und die Lieder sind halt trotzdem... Sind und der hören, Moderator, der das, das
0: halt sonst oder auch. der Kommentator, der das sonst kommentiert, wurde halt auch mal dazwischen geschaltet und das war auch ganz cool, weil normalerweise kommentiert der ja immer nur schon seit ganz vielen Jahren, aber jetzt hat er auch so ein paar Hintergrundinformationen so zu sich gegeben und hat so ein bisschen gesagt, ja, so... So sieht er das, und das hört man ja normalerweise nicht. Und das, der sah so sympathisch aus einfach. Und man hat ihm richtig angesehen, wie leid ihm das alles tut und wie blöd er das alles findet, dass das nicht stattfindet. Oh. Und für die ganzen Künstler, und keine Ahnung, das war, das war irgendwie richtig süß, fand ich. Ähm,
1: ja, okay, dann fahre ich mal fort. Also das ist jetzt mal ein totaler Potterhead-Tipp. Also... Die verschiedensten Stars, Schauspieler, Musiker lassen sich ja verschiedene Sachen einfallen, um die Leute in corona Ausgangssperrenzeit Zeit ähm, zu unterhalten und dass es ihnen nicht so langweilig ist. Bei Harry Potter gibt es jetzt verschiedene Varianten, zum Beispiel auf Google Earth, glaube ich, kann man jetzt im Internet ähm, bekannte Harry Potter-Schauplätze erkunden, also wenn ihr damit schon mal, es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber man kann sich einfach so die 3D-Darstellung ein bisschen angucken und ein bisschen ranzoomen, sage ich jetzt mal. klingt erst also ein bisschen unspektakulär, unspekt aber ich muss sagen, ich fand es ganz niedlich. Und mein eigentlicher Tipp ist auch eher auf Spotify, ähm, sich das Hörbuch anzuhören von Harry Potter und der Stein der Weisen, auf Englisch, gelesen von den Stars aus dem Film oder Theaterstück. Also Kapitel 1 äh, liest Daniel Radcliffe, der Schauspieler von Harry Potter. Und Kapitel 2 kommt jetzt, glaube ich, wenn ich ein bisschen informiert bin, von der Darstellerin von Hermine im Theaterstück zu The Cursed Child. Und Warwick Davis soll, glaube ich, auch dabei sein und einige bekannte Gesichter. Und es ist wirklich schön, das von denen zu hören. Ich bin auch großer Fan vom britischen Akzent. Und das dann so, das Original gelesen zu bekommen, fand ich sehr schön. Und hilft, denke ich, auch, wenn man mal die Englischkenntnis verbessern will, weil wenn man Harry Potter Fan ist, kennt man das ja schon und da weiß man, was man hören will. Oder, wenn man lieber einen Film schauen will, es gibt ja auch ganz viele Harry Potter Fan Filme auf YouTube. Von denen habe ich noch nicht so viele gesehen, aber eine YouTuberin, die ich persönlich sehr mag, hat einen ähm, produziert im letzten Jahr, der ist schon im Oktober letzten Jahres rausgekommen. Ähm, der heißt The Sisters of House Black und geht eben über Narcissa Malfoy Bellatrix. Lestrange und die Mutter von Nymphadora Tonks und es ist peinlich, weil mir ist gerade der Name im Fall, aber eigentlich müsste ich das wissen. Und die drei sind ja Schwestern, was man vielleicht nicht unbedingt weiß, wenn man nur die Filme schaut, aber es ist jedenfalls ein faszinierendes und sehr explosives Geschwisterduo. Ich glaube, sie heißt Andromeda, Andromeda Tonks. Und beleuchtet als hauptsächlich ihre Jugend, aber wie sie sich dann auch in, in so verschiedene Richtungen entwickeln konnten. Und es ist wirklich sehr gut gemacht mit viel Liebe. Geht, glaube ich, circa so eine Stunde oder so. Auf YouTube kann man sich also kostenlos anschauen.
2: Mein Tipp der Woche ist, Langosch zu machen. Als wir nämlich in Budapest waren, haben wir irgendwie immer Langosch gesehen. Also dass man ja auch weiß, dass das so das typische Ungarn-Essen irgendwie so mit ist. Also so street food. Und wir hatten da irgendwie auch Appetit drauf und haben uns dann aber überlegt, wir könnten das ja auch einfach mal probieren, das selber zu machen. Und im Grunde ist es nur Hefeteig und den lässt man gehen und dann frittiert man den. Und dann kann man da halt drauf essen, was man möchte. Das Klassische ist natürlich so mit Schmand und so eine Schmand-Sahne-Knoblauch-Gemisch mit Käse obendrauf. Aber man kann da auch Avocado drauf essen oder so. Und das ist eigentlich nicht relativ einfach und geht auch erstaunlich schnell. Also ich meine, man muss ihn halt zwischendurch eine Stunde gehen lassen, aber das eigentliche, die eigentliche Zeit, in der man was macht, ist nicht total lang. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ich habe das letztens mal wieder ausprobiert und deswegen habe ich mich jetzt daran erinnert, dass das eigentlich ein guter Tipp der Woche ist. Und mir ist vorhin noch was eingefallen. Sozusagen der zweite Tipp der Woche. <lacht> Unsere beiden Begleiterinnen in der Führung in Thessaloniki, die beiden Studenten, E3. Nee, drei Studentinnen, die das waren, die ja auch Deutsche waren, von denen Mali erzählt hat, glaube ich. Ähm, die eine von denen war auch Leoniden-Fan und vielleicht habt ihr Leoniden schon in unserer Story irgendwann mal gesehen, bei unseren Song-Tipps, die wir da zurzeit immer abgeben. <lacht> Nicht mehr lange, keine Sorge, ist bald vorbei. <lacht> genau, aber Leoniden ist echt was, was man sich mal anhören kann. Das ist echt ganz cool. Sehr energetisch, würde ich sagen und macht viel Lust zu tanzen.
0: Und wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr den auch mal auf Instagram folgen. Und wenn ja. ihr dann mal richtig viel Langeweile habt, dann könnt ihr euch mal die Stories angucken. mit, glaube ich, nicht immer so viele, aber ab und zu mal, das ist auch mal ein bisschen durchgeknallt. Das ist auch richtig witzig. Ich habe nämlich meinen Pullover an, den ich von Selina und Franka zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen habe. Also Franka, das war super passend.
2: <lacht>
0: Mir ist das vorhin so eingefallen und dann Dachte ich, das kann ich ja vielleicht noch kurz mit sagen. <lacht> ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge. Es war, wir haben uns bemüht, dass diesmal dass wir trotzdem so eine Stundenfolge aber es waren echt viele Orte und wir haben uns bemüht, diese drei Wochen ja eigentlich, die das insgesamt waren, ein bisschen mehr zusammenzufassen, gerade Kalamata und Albanien eher so ein bisschen anzureißen, weil das auch eher so ein bisschen entspanntere Zeit war. Und ich glaube, damit ist auch erstmal unsere Reise abgeschlossen. Wir werden sicher noch mal so eine Folge machen, in der wir lustige Tagebucheinträge vorlesen. Das können wir jetzt aber ja. vielleicht auch noch ein bisschen später machen. Einfach so als, ums Revue passieren zu lassen, aber halt nur so bestimmte Ausschnitte. Weil da müssen wir uns auch ein bisschen darauf vorbereiten und nochmal Tagebücher reinlesen. habe ich auch vorhin erst mal was ganz Lustiges gelesen. Und wir müssen uns ja eigentlich so...
2: Klebezettel dran machen und dann ist jeder irgendwie immer, immer im Wechsel, sind wir dann dran und müssen was vorlesen oder so.
0: Ja, genau. So irgendwie so auf jeden Fall müssen wir uns darauf vorbereiten. Mehr als sonst so. Und ich glaube, ihr könnt ziemlich gespannt sein, wie es jetzt erstmal weitergeht, denn wir wissen es auch noch nicht so ganz genau. Also, jetzt sind die Ideen mehr als willkommen und die Vorschläge, in welche Richtung es gehen soll. Wir sind da ganz offen, glaube ich. Wir würden ja auch noch mal so Leute zu anderen Themen interviewen, aber wie, uns würde da sicher interessieren, so was die Leute, die sich das tatsächlich auch regelmäßig anhören, was die so hören wollen von uns. Ja, oder wenn ihr gerne
2: interviewt worden werden wollt, dann meldet euch bei uns.
0: <lacht> <lacht> Immer gerne. Aber wenn jetzt... Ja, aber wenn ihr zu viel M sagt...
1: Und sagt dann vielleicht worüber.
0: ...wird das ganz schwierig mit meiner Frustrationsschwelle. Ja, na dann. Die berühmten Abschlussworte, bitte. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und haltet weiter durch, auch wenn es jetzt Lockerungen gibt. Denkt dran, leider ist das Virus noch nicht ganz weg. Nur noch mal so zur Erinnerung. <lacht> Falls ihr das vergessen genau. habt. Bis nächste Woche. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und... Das heißt, das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem Unzeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!